0: Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наш проект 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Сегодня день четвертый, и обе песни, которые предлагаем вам прослушать сегодня, без сомнения принадлежат к блатному циклу творчества поэта. Поэтому, наверное, именно сегодня имеет смысл поговорить об особенностях блатной песни вообще и об особенностях блатного творчества Владимира Высоцкого в частности. Вообще, часть литературоведов считает, что творчество Высоцкого блатным можно назвать лишь условно, условно зачищая его, чего делать, по-моему, нет никакого смысла, так как сам Высоцкий не стеснялся его. Но давайте для начала назовем отличительные черты блатной песни вообще. Первое – это тематика. Это история либо преступления, либо отбывания наказания – причем, согласно авторской позиции, эти действия не нарушают систему ценностей героев, а все, что происходит в истории, рассматривается как нормальное и закономерное течение дел, не выходящее за рамки обычной жизни общества. Вторая особенность – это герои. Главный герой, как правило, положительный, влевой, смелый и, если даже и страдает, то без рефлексии. Набор прочих героев сужен следующими типажами – это «Стукач», «Друг», «Старушка-Мать», Верная или неверная подруга или невеста, охранник, начальничек, менты, легавые фараоны, адвокат, э, чаще называемый защитничек, Сузя и фраер. Третья география. Действие блатных песен разворачивается, как правило, в тюрьме, родном доме, ресторане, парке, темном переулке, вокзале и поезде. Ну и четвертое обилие воровского жаргона в тексте. Можно еще добавить мотивы карточной игры и пьянства, но это уже не всегда. Согласно этим отличительным особенностям, первая сегодняшняя песня – это типичный блатняк. Она поется от лица профессионального вора, который с гордостью рассказывает о своей профессии. Сторонники версии, что Высоцкий лишь стилизовал блатную песню в своем творчестве, ссылаются в частности на то, что он очень мало использовал в стихах блатного жаргона – но в этой песне герой вышел сегодня на скок, а Колька Земин на углу на стреме, что означает, что он вышел на ночную квартирную кражу, а его подельник следит за безопасностью этого мероприятия. А также к замочку он притер гвоздик, что означает отмычку. Кроме того, герой песни идет на дело, не сомневаясь в своей правоте, считая свое ремесло вполне законным. Признает он только воровской закон, и совесть его чиста, если от таковой вообще можно говорить, когда мы говорим о таких персонажах. А подобные персонажи свойственны исключительно блатному творчеству, а не пародии на него или стилизации под блатняк. Так что, на мой взгляд, можно все-таки утверждать, что в творчестве поэта были и блатные песни в их чистом виде, а не стилизации. Хотя в город уши заткнул, чувствуются все-таки и ироничные нотки.
1: Город уши заткнул и уснуть захотел, и все граждане спрятались в норы, а у меня в этот час еще тысячи дел: задерни шторы и проверь запоры, а у меня в этот час еще тысячи дел: задерни шторы и проверь запоры. Только зря не спасет тебя крепкий замок, ты не уснешь спокойно в своем доме. Потому что я вышел сегодня на сколько-колько а д ⁇ мин, на углу на стрёме. Потому что я вышел сегодня на сколько-колько а д ⁇ на углу на стр ⁇ И пускай сторожит тебя ночью лифтер, и ты света не косил по привычке. Я давно уже, гвоздик к замочку притер, попил водички. И забрал вещички Я давно уже гвоздик Замочку притер, попил водички И забрал вещички Ты увидел, услышал Как листья дрожат Твои тощи, хилые мощи Дело сделал свое я И тут же назад вещи тещи в мариной рощи Дело сделал свое я И тут же назад вещи тещи в Марьиной рощи а потом до утра Можно пить и гулять Чтоб звенели и пели гитары И спокойно уснуть Чтобы не увидать во сне кошмары Мусоров и нары И спокойно уснуть Чтобы не увидать во сне кошмары Мусоров и нары Когда город уснул когда город затих, для меня лишь начало работы. Спите, граждане, в теплых квартирках своих спокойной ночи до будущей субботы. Спите, граждане, в теплых квартирках своих спокойной ночи до будущей субботы.
0: Но будем справедливы. В целом специалисты в области литературы правы. Блатными песни Высоцкого этого периода можно назвать весьма условно, и «Город уши заткнул» на мой взгляд это больше исключение из общей направленности этого творческого цикла. Блатными их можно назвать лишь по схожести тематики, а так это все-таки больше стилизации под блатную песню. Как сказал журналист Антон Орех, Высоцкий в этих куплетах имитировал криминальный антураж, создавал атмосферу. То, что это были стилизации, допускал и сам Высоцкий. Вот отрывок интервью берлинской газете «Зонтак» в 1978 году. Итак, цитата. «Я начал тогда со стилизацией так называемых блатных песен. Меня привлекала в них несложная форма с весьма незатейливой драматургией и простой идеей, без хитрого и сложного подтекста. Эти песни были окрашены тоской по простому и доверительному общению, тоской по человеческой близости». А Куджава, который писал иные песни, выражал эти чувства другими средствами. Я же, сам, кстати, выросший на задворках, отражал в песнях псевдоромантику и брожение беспокойного духа пацанов проходных дворов. Вот я бы не стеснялся в данном случае слова «мода». Можно смело сказать, что Высоцкий начал свое песенное творчество со стилизацией под песни, потому что они были самыми модными в той среде, в которой он жил. Что это была за среда? Но об этом рассказывал близкий друг Высоцкого, писатель Артур Макаров. Вот как он говорил. «Не просто блатные веяния, а мы жили в этом времени. Практически все владели жаргоном, ботали по фене. Многие тогда даже одевались под блатных. Был тогда такой особый стиль про хоря. Сапоги в гармошку, тельник, кепка-малокозырка. Так что на Володю повлияли не только разговоры, не только то, что Лёва с Юрой Гладковым иногда ездили на задержание. Повлияли живые люди». Мы были знакомы с такой знаменитой компанией, как Урки с Даниловской слободы. Играть на гитаре он стал намного раньше, чем стал писать свои песни. Но что он исполнял? Все тот же блатняк. Таганка, летит паровоз на Колыме и прочее. Обратимся вновь к воспоминаниям лучшего друга детства Игоря Кахановского. Итак, отрывок из книги «Серебряные струны». Центральное место на всех наших бесконечных тогдашних посиделках отводилось гитаре. На ней играли, вернее, аккомпанировали Володя и я. Почему-то мама решила подарить мне гитару, когда я перешел в восьмой класс. Я как-то поначалу никакого интереса к семиструнке не проявлял, но тут умирает усатый вождь, объявляется амнистия, в основном по уголовным статьям, и двор моего дома на Неглинке превращается в воровскую малину, где я впервые услышал настоящие блатные песни, и тогда, признаюсь, они мне понравились. Так как они пелись под гитару, мне ребята с нашего двора показали 5-6 аккордов, комбинируя которые, можно было вполне сносно подобрать аккомпанемент к любой песне. Еще оттуда же цитата. Итак, своих песен пока не было, но зато как исполнялись те, что мы пели тогда. Так как это было более полувека назад, то я приведу здесь хотя бы первые строчки из некоторых песен, чтобы было ясно, про что они. Это поможет кое-что объяснить в дальнейшем. Вот что пелось. И далее Игорь Кохановский приводит примеры песен, которые они исполняли в те годы в компаниях. Но я предлагаю, чем говорить с просто названием, прослушать отрывки из этих песен. Песен, который привел в пример Игорь Кохановский.
2: Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, И в старом парке музыка играла. И было мне тогда еще совсем немного лет, Но дело же наделал я немало. Лепил за коком скок я на утро для тебя, Хрусты кидал налево и направо. А ты мне говорила, что ты меня любила Что жизнь плотная хуже, чем отрала Однажды тебя встретил я с фаршмаком на скале, Он пьяный был, обняв тебя рукою К тебе лет целоваться, просил тебя оттаться А ты в ответ кивала
1: головою По мне стою я раз на стриме. Держусь из-за кармана И вдруг ко мне подходит Незнакомый мне граждан Он говорит мне тихо Куда бы нам пойти Где б можно было лихо Нам время провести Он предложил мне денег и жемчуга стакан, чтобы я бы ему передал Советского завода план. а он говорит в Марселе, Такие кабаки, Такие там девчонки, Такие бардаки.
2: Алёшка жарил на баяне, Винял под шалман, А в дыму в табачном, как в тумане, Плясал шарлатан. На эту делу он в роду тысяч триста Купил товару, самогонки и вина к себе позвал Алёшу в гармонистов И даже Машка с гитарою пришла Алёшка жарил на баяне принял посудаю шалман А в дыму в табачном, как в тумане Плясал латышский Шарлакан, Как главный штимп занял место у прилавка И заправлял немало очень вкусных блюд На кухне жарила его подруга Клавка,
3: Официантом был Алёша а Алёшки, здравствуйте! Мое почтение, вам от нет спасенья, Я приехал в Атаразисеве. Сухтер, парень, я бывалый, Расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, бить. Я был в Питеру, в Отец, и на юге, У Кишинёвы, у Магадане и в Калуге. А в Мелитополе пришлось надеть халат, А Сухтер, Махтер их в Пинофортовый ряд. Задумал я, друзья, жениться, и решил жениться я, друзья Стали в с тут явилась родная жена Она на мне, как лютый я понимаю ваши невеста поняла что я, на а ухтер, махтер, их пенофар, я.
0: эти песни каплю в море тогдашнего нашего репертуара ну и конечно пели вертинского Странно соседствующая, на первый взгляд, блатная романтика и изысканные элитарные темы аристократа на самом деле прекрасно оттеняли и дополняли друг друга, ибо у блатных просто не могло быть того благоговейного отношения к женщине, которое у грустного Пьеро чувствовалось чуть ли не в каждой песне, и так импонировало тогда нашему восприятию прекрасного пола. «Мы просто веселились, как веселятся в молодости, валяли дурака, не придавая абсолютно никакого значения всем этим уркам, шалманам, стрёмам и прочим словечкам, от которых только и требовалось, чтобы они были посмешнее и по позабористей». И дальше Игорь Кахановский продолжает. «Володя стал писать, причем лихорадочно, запойно, иногда чуть ли не каждую неделю он показывал нам что-то новое. Наши посиделки стали еще интереснее». Он любил веселить людей, потому что сам был удивительно, фантастично веселым человеком, который словно нашел, наконец, выход своему остроумию и юмору, выплескиваясь в песни. Почему же блатная романтика, а не что-то другое, скажем, лирика, как у Булата Акуджавы, питала темы первых его песен? Ну, во-первых, потому что и у Булата Акуджавы, и у Александра Городницкого, и, скажем, у новеллы Матвеевой все сразу было всерьез. У Володи же все в шутку, все на хохме. И ухарство, и бравады, и якобы устрашающая поза. Я в деле, и со мною нож, и в этот миг меня не трошь, а после я всегда иду в кабак. Все это было несерьезно. Все это игра и безшабашность повесы. Тут блатная тематика, материал, пожалуй, самый благодатный. Во-вторых, я уже говорил о том, что мы пели до появления Володиных песен, и написанные им теперь стали своеобразным продолжением тех предыдущих. Почему им пели такие песни, а не другие? Да потому, что они были тем запретным плодом, который всегда сладок. И еще в них не было тех муляжных героев с их занудным бодрячеством и штампованными переживаниями, которые кишмяки кишили песни с эстрады и эфиры и уже одним этим отталкивали от себя. От чего же, увлекаясь Вертинским, не двигался Володя, условно говоря, в его русле? Да потому, что Володина остроумие и эпатаж были несовместимы с образной и стилевой системой печального пьеро. Ну и в-третьих, какой жизненный опыт был у 23-летнего актера, бывшего дворового пацана, чтобы подсказать ему более благородную тематику? Что видел он в жизни? Говоря словами Бабеля, пару пустяков, школу и вуз. И, конечно, не следует забывать, что Володя был актер. Игра была для него так же естественна, как дыхание. И вот одной из ипостасей этой игры, безотчетной и неосознанной до поры, стал городской фольклор. К настоящим блатным песням сочиненные им не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что это хорошая литература, созданная явно интеллигентным молодым человеком, а не прошедшим зоной лагеря. Ну а теперь добавим к этому тот факт, что учился Высоцкий, в в школе-студии МХАТ, где самым любимым преподавателем у всех студентов был Андрей Синявский. Преподавал он русскую литературу, но главное... У него дома постоянно собирались студенты, они много общались, делились, это было настоящее братство по интересам. А страстью Андрея Донатовича было коллекционирование блатного фольклора. Высоцкого он очень любил, и тот часто бывал у него. Поэтому представить, чтобы Высоцкий начал свое творчество с песен там, о горах, морях, философской лирике и прочего, это просто теоретически невозможно. Поэтому уводить разговоры, как это делается в некоторых статьях, в сторону того, что Высоцкий через это творчество нарабатывал мастерство, искал форму и так далее, просто бессмысленно. Очевидно, что он стал писать блатняк и стилизацию под блатняк, потому что жил в среде, где исполняли только блатняк. А наработка мастерства стала делом сопутствующим и неосознанным. Если сейчас ребенка поместить исключительно в панковскую среду, то когда он начнет писать песни, вряд ли он заиграет белые розы. С Высоцким произошло примерно так же. И в подтверждении моих слов приведу текст стихотворения Евгения Евтушенко, написанного примерно в те годы. «Интеллигенция поет блатные песни. Она поет не песни красной пресни. Дает подводку и сухие вина, Промурку и проенту и равина. Поет под шашлыки и под сосиски, Поют врачи, артисты и артистки, поют в похреб писатели на даче, поют геологи и атомщики даже. Поют, как будто общий уговор у них, или как будто все из уголовников. С тех пор, когда я был еще молоденький, я не любил всегда фольклор-варья. И революционная мелодия, мелодия ведущая моя. И я хочу без всякого расчета, чтобы всегда олело высоко от революционной песни что-то в стихе простом и крепком, как древко. Из этого можно сделать вывод, что это было действительно всенародное явление, раз даже интеллигенция поет блатные песни. Эту моду вполне логично объяснял театровед Константин Рудницкий. Вот как он говорил. Мода на блатной репертуар возникла не причинно. Причина была та, что улыбчатые бодрые, бойкие, задорные или же милосентиментальные песни, которые лились с эстрады, с экрана и из черных тарелок репродукторов, знать не хотели ни о кровоточащих ранах недавней войны, ни о других социальных бедствиях. Инвалидов не видели, вдов и сирот не замечали, а голоде слыхом не слыхивали. Ну а такие мелочи, как бытовые неудобства, сырость бараков или фантасмагорическая перенаселенность коммуналок, авторов этих песен и подавно интересовать не могли. Горечь, скопившаяся в душах, тревога о пропавших без вести или канувших без права переписки в какие-то черные провалы бытия – все это словно бы не существовало и не волновало песенную гладь. Вот учитывая все это сказанное… Не надо изощряться и пытаться выдумать причины. И поборникам нравственности и пуританам не надо обвинять Высоцкого в его начальном творчестве. Потому что блатная песня – это было модно. И тем более, как показала история, это было необходимо для Высоцкого. Вот еще один отрывок из интервью. Я помню первые все свои вещи, потому что я ими начинал.
1: Они мне очень дороги. Мне иногда предъявляли претензии по поводу первых моих песен, что это якобы песни уличные, дворовые стилизации, подблатные песни. И я могу в ответ на это сказать только одно. они мне необычайно помогли в поисках упрощенной формы в манере, которую я теперь приобрел в своих песнях, в манере разговорной, страшно простой, в манере доверительной. Поэтому я их люблю очень, эти песни. И...
0: Действительно, из простеньких историй, мелких правонарушителей, недалеких умом хулиганов, заключенных, постепенно выросла гораздо более мощная поэзия. И как бы ни морщились поборники нравственности, корни самых великих произведений Высоцкого лежат здесь, в самом начале его пути. И я попытаюсь это доказать в ближайший месяц. Постепенно его герои начинают сталкиваться уже не просто с такими же криминальными элементами в своих бытовых житейских исканиях, а они будут решать социальные, политические, психологические проблемы. Причем это начнет происходить еще во время того же блатного цикла. С середины 60-х годов Исоцкий полностью отойдет от блатного творчества, но все равно будет часто пользоваться выработанными навыками для создания фабул в своих очень значимых произведениях таких как, например, «Банька по белому», «Райские яблоки», «Милицейский протокол». Также часто будет делать пародии на блатные песни, готовя произведения к разным юбилеям. Ну и, конечно же, лагерная тематика будет мощно им представлена в последние годы творчества в таких произведениях, как «Побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали». Но ни у кого язык не повернется назвать эти поздние шедевры, которые можно смело ставить по своей культурной значимости в один ряд с такими произведениями, например, как калымские рассказы» Варламу Шаламова. Ни у кого не повернется язык назвать эти песни блатными песнями. Вот что пишет литературный критик Евгений Сергеев. Никакого секрета в том, что Высоцкий шел от песен своего детства и юности, от дворовых и подворотных песен. Сопливые романтики горланили мурку и гоп со смыком. Позже зазвучали батальонный разведчик, улица Широкая, охотный ряд, как на Зеребасовской угол Решельевской и прочее, прочее, прочее. Он шел от них, но не к ним. И уходил все дальше. В зрелости он отнекивался, если на концерте просили спеть что-нибудь из забав молодости. Отнекивался, но не открещивался, ибо греха-то на нем нет. Где ж там воспевание преступности, когда персонажи, ребята, обидчивые, но не злобные? Я ж тебя не трону, а в душе зарою. Или востру бритву навострю и обрею тебя наголо совсем. Евгений Сергеев процитировал здесь вторую нашу сегодняшнюю песню Рыжая шалава. В этой шуточной песне впервые появляется персонаж гулящей подруги криминального элемента. Поэт на первом этапе своего творчества будет часто обращаться к этой героине, и не зря, поскольку песни, посвященные этим необычным с точки зрения обыкновенного человека отношениям, вызвали море смеха у аудитории. Кстати, слово «шалава» в компании Высоцкого было вполне обычным. Вот Артур Макаров в шутку в интервью Валерию Приказчикову сказал «Шалава?» Но в этом не было ничего оскорбительного. «Шалава» — это было почетное наименование, это что надо было заслужить. Чтобы еще раз подчеркнуть точку зрения, что первые песни Высоцкого – это не блатняк в чистом виде, а стилизация под него, следует уточнить, что большинство этих песен написано в шуточной манере, где Владимир Семенович высмеивает, мягко говоря, недалекое мировоззрение представителей криминального мира и наивность их суждений. Вообще, многие друзья Высоцкого этих лет отмечали, что он не чужой блатняк зачастую исполнял в весьма ироничной манере, не так, как все остальные московские подростки – пытавшийся под гитару проникнуться всей болью и одиночеством лагерных заключенных. Песня «Рыжая шалава» была очень популярной в Москве. Геннадий Внуков, организовавший выступление Высоцкого в городе Куйбышеве, ныне город Самара, еще в 1967 году и посвятивший последние 20 лет своей жизни популяризации творчества поэта, вспоминал такую историю. С 1960 по 1973 год я часто и подолгу бывал в Москве. Наша контора, я работал в управлении котлоналадки, находилась в районе Даганской площади. Рядом театр, ресторан «Кама», куча пивнушек. Мы были молоды, почти все волжане, большинство холостые, и после работы дружной гурьбой заваливались в пивную или ресторан «Кама». Нашу компанию там знали, знали и нашу волжскую щедрость, нам многое прощалось – мы пели там песни, тихонько играли в преферанс, даже гитара позволялась. Кроме нашей были там и другие компании, тоже веселые, шумные, тоже с гитарами, тоже пели песни. Вот кажется невероятным, но факт остается фактом. Никогда никаких ссор между незнакомыми компаниями не было. Все пили, ели пели, и радовались. И вот однажды я слышал, поют рядом ребята под гитару. «Рыжая шалава бровь себе подбрила». А потом «Сгорели мы по недоразумению, он за растрату сел, а я за Ксению». Я весь внимание напрягся, говорю своим тише. Все замолчали, слушаем текст. Я моментально прокрутил в памяти все блатни, все лагерные, все колымские песни. Нет. В моих альбомах и на моих пленках этого нет. Нет и в Одесской серии. Спрашиваю ребят, кто эти слова написал? Они мне «Ты что, мужик, вся Москва поет, а ты тундра не знаешь?» Я опять к ним «Когда Москва запела? Я только две недели тут не был». Они «Уже неделю вся Москва во всех пивных поет шалаву, а ты, мужик, отстал». Говорят, какой-то Сережка Кулешов приехал из лагерей и понавес этих песен. Их уже много ходит по Москве. Так я впервые услышал имя Сережки Кулешова и эти песни. Я попросил у ребят слова, мне дали бумажку. Я переписал слова и вернул бумажку обратно. Как я сейчас об этом жалею. Это был Высоцкий со своей компанией. А этой бумажки с его почерком сейчас бы цены не было. Случилось это в самом начале января 1962 года. Хорошо помню тот январский день. Был мой годовой отчет о работе за 1961 год. И мы пошли отмечать в Каму мой возраст. Возраст Христа 33 года. А что это был Высоцкий я узнал только в 1964 году когда увидел его в театре на Таганке в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Потом уже, в 1967 году, я спросил его, он ли был в каме с друзьями тогда, в втором. Он сказал, а, это тогда я всем говорил, что эти песни поет Сережка Кулешов. И тогда, и долго еще потом это была форма конспирации. Песни эти, мягко говоря, не поощрялись, и у Высоцкого неприятности с ними хватало. Тем не менее, по Москве поползли пленки с записями Высоцкого. Да, Высоцкий конспирировался. Скорее всего, просто потому, что не рассчитывал на интерес к своему творчеству. Он рассчитывал на исполнение своих песен в очень тесном кругу друзей с Большого Каретного. Вот что говорил сам Высоцкий. «Первые свои песни я писал и пел только нескольким своим близким друзьям. У моих песен всегда дружеский настрой, и они не требуют всеминутной отдачи. Мои песни – это возможность разговаривать с вами». А по Москве, как сказал Геннадий Внуков, уже поползли пленки с записями Высоцкого. Его творчество вышло из среды уголовников, но вскоре его песни стала петь «Простая молодежь». Для понимания особой иронии в этой песне отметим еще такие строчки «Залить цементом, чтобы не разрыть». Здесь есть аллюзия на перезахоронение тела Сталина. Как известно, тело Иосифа Виссарионовича лежало в мавзоле рядом с телом Ленина, но по решению 22-го съезда КПСС тело Сталина было перезахоронено в могилу у Кремлевской стены. Но так как это было сделано в ночь, на 1 ноября, тайком, по городу поползли слухи, в том числе и о том, что могилу Сталина залили цементом. Вообще Владимир Семенович выделял рыжую шалаву из своего блатного цикла, видимо, считал ее очень удачной. В 1978 году, когда ему нужно было отобрать 20 стихотворений для публикации в легендарном, сам издатовском, наделавшем много шума и вызвавшем грандиозный скандал о Митрополь, наряду с другими ярчайшими представителями современной отечественной литературы, включая диссидентов, он, автор уже не одного десятка великих стихотворений, среди прочих отобрал в эту двадцатку и рыжую шалаву.
1: Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила Для чего надела, понял, синий свой берет И куда ты, стерева, лыжи навострила От меня не скроешь, не скроешь ты в наш клуб второй билет Знаешь ты, что я души в тебе не чаю Что для тебя готов я днем и ночью воровать Но в последнее время что-нибудь замечаю Что ты стала меня слишком часто изменять Если это Колька или даже Славка Супротив товарищев, не стану возражать Но если это Витька, с первой переезд лавки, Я ж я ноги обломаю Бога душу мать. рыжий шаловать тебя не скрою, Если ты и дальше будешь свой берет носить. Я тебя не трону, а в душе зарою И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, Ну а я себе такую бабу отхвачу, Что тогда ты, стервь, от зависти загнешься. Скажешь мне прости, а я плевать не захочу.
0: В завершении выпуска хотелось бы сделать небольшой познавательный бонус. В песне «Город уши заткнул» главный герой отвозит наворованные вещи к теще в Марины Рощи. Да и первая Переяславка, откуда Витька из песни «Рыжий Шалова, тоже находится там. Речь идет о первой Емской улице, расположенной на месте Переяславской Емской Слободы. Марина Рощи часто возникает в рассказах об уголовниках и у Соскова, и у других авторов, посвящающих свое творчество этой теме. Это сегодня Марина Рощи, престижный район в центре Москвы с Райкин-Плаза, планетой КВН и прочими культовыми местами. Но не так давно это был самый криминальный район Москвы. Вспомните великий советский сериал ⁇ Место встречи изменить нельзя ⁇ Чуть ли не половина мест действий это Марина роща Да и реальная банда Черная Кошка орудовала преимущественно в Марина Рощи. Почти в каждом российском городе есть район, который называют криминальным и куда лучше по ночам не ходить. Очень долгое время в Москве таким районом была Марина Роща. Что интересно, этот район как будто изначально был обречен на такую судьбу. Называется он так, потому что расположен на месте рощи рядом с деревней Марина. Но рощи это было тяжело назвать, поскольку на самом деле это был дремучий лес, в котором на протяжении почти всего времени орудовали разбойники, грабящие и убивающие купцов, ехавших по направлению в Посад. Да и сама деревня Марина была так названа по одной из версий в честь лихой и красивой атаманши, орудовавшей в этих лесах. По другой версии она названа в честь боярской жены Марии. И еще по одной версии в честь ворожей, обитавшей в этом лесу и от которой, кстати, мало кто возвращался. Позже в этом месте была организована божедомка. Вряд ли сейчас кто-либо знает, что это такое. Некоторым может лучше и не знать, поэтому некоторым людям там слабонервным, я предлагаю уже отключиться от нашего выпуска. Дело в том, что в далекие времена хоронить было принято на церковных кладбищах только тех, кто успел покаяться и принять причастие перед смертью. Самоубийц же, убитых, неопознанных и не принявших покаяния перед смертью хоронили два раза в год – на седьмой день после Пасхи и на Покров. Свозили эти трупы на божедомку, где в глубокой общей яме они лежали, ожидая дня захоронения, и куда могли приехать родные, чтобы опознать их. Так вот, в Москве божедомка была организована в Мариной роще. Позже императрица Елизавета Петровна основала на этом месте первое московское общегородское кладбище, где, кстати, хоронились и знаменитости, например, основателей знаменитых бань Сандуновы. Сейчас на этом месте разбит парк, носящий название «Фестивальный». Это прямо напротив планеты КВН. В начале 19 века Марина Рочард даже стала престижным местом для прогулок москвичей. Но с конца 19 века стала застраиваться бараками для рабочих и вскоре превратилась в криминальный центр Москвы. Именно поэтому герою «Песни Высоцкого» там было проще всего спрятать краденые и, ничего не опасаясь, загулять. Ну, на этом все. Песни сегодня представлены в записях Константина Мустафиди. В один из ближайших дней я вам расскажу, что это за записи и какое они имеют значение. А на сегодня, наверное, и так уже слишком много информации. Поэтому мне остается попрощаться, сказать вам до завтра. Да, кстати, не пропустите завтрашний день, потому что завтра вы сможете послушать самую, скажем, современным языком, хитовую песню блатного цикла Владимира Высоцкого. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До завтра.